0: Dobry Państwu, ja nazywam się Przemysław Witkowski, a słuchają Państwo Halo Radio. Jest godzina 15. I e, dzisiaj, dzisiaj będziemy mieli e, taką powiedziałbym e, e, poświęconą jednemu tematowi audycję. E, ja jestem dzisiaj ogromnie, ogromnie e, stremowany. Państwo wiedzą, że e, zajmuję się mniej lub bardziej e, dokładnie ruchami e, skrajnie prawicowymi. Coś tam o nich wiem, a, a, ale dzisiaj e, mamy e, wyjątkowego gościa. Mam dwóch gości, ale wybacz Kuba, ale jeden jest oczywiście wyjątkowy, bo e, jeden z nich jest e, pan profesor e, Monrudnicki, który, ja to muszę zaznaczyć teraz, zajmuje się obozem narodowo-radykalnym, bo dzisiaj będzie o nim mowa. Już 50 lat ponad wychodziłaby w tym momencie, więc jest to ogromne doświadczenie, ogromna wiedza, niezwykle ważny badacz, a ja jestem tutaj jakimś takim małym robaczkiem i czuję się niezwykle steremowany dzisiaj. Ale drugim moim gościem jest Jakub Woroncow z pokazalu Ar. Info oraz wydawnictwa Arbitror oraz publicysta e, Przeglądu. Witam Państwa. Dzień dobry, bardzo mi miło. E, e, jak to się w ogóle zaczęło? Bo pan <grym> zajmował się e, tym, naprawdę, no bardzo powiedziałbym, wcześniej, jak na po, polskie badanie, niedługo właściwie. Proszę powiedzieć coś więcej o, o, o początkach pana jakby historii z, z tym. Dlaczego aderem? się zajęło? Na przykład, Dlaczego?
1: Y y Zająłem się unr bo mnie interesowała radykalna prawica. Znaczy od początku, zacz, w, od początku zająłem się obozem narodowym, bo moje, moje magisterium było gazecie warszawskiej, ale potem trzeba było kontynuować dokt, doktorat i wtedy m, m, dla mnie bardzo interesującym zjawiskiem był właśnie obóz narodowo-radykalny, najbardziej prawicowa polska organizacja która, no, przynajmniej w mojej opinii była organizacją faszystowską.
0: Mhm. No, właśnie, bo, bo to, to, to bardzo wiele, em, bardzo wiele jest... E, jakby dyskusji, szczególnie na polskiej prawicy, e, które próbują e, jakby tak nie nazywać e, ONR-ów. E, jakby, no, pan jakby bardzo wiele lat spędził badając to, jakby w jaki sposób możemy jakby się odbijać tą piłkę, jednak no, i pokazywać te konkretne związki, czy, czy, czy elementy faszy faszystowskie w organizacji.
1: Trzeba od razu powiedzieć, że wszystkie izmy faszyzm, nacjonalizm i tak dalej, i tak dalej, nie mają zamkniętych definicji. Mhm. Znaczy każdy troszkę inaczej to rozumie, nie, mu, nie możemy powiedzieć to jest zamknięte. Poza tym nic nie ma. Mhm. Walter Laker, taki historyk amerykański, powiedział, że rzeczywiście jest to pewien problem dla nas, ale czymś musimy się posługiwać w pracy. I, i istnieją dziesiątki definicji faszyzmu, Yy, które mniej lub bardziej tłumaczą, czym faszyzm jest. Yy, 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 inny taki historyk, który zajmował się teorią faszyzmu, Filip Borin, mhm. pisał, że połączenie partii, jest to połączenie partii o charakterze masowym, kierowanej przez charyzmatyczne, charyzmatycznego przywódcę, do czego dochodzi jeszcze militaryzacja zachowań zwolenników oraz rytuały masowe, liczne zamieszki i systematyczne stosowanie przemocy? Ja dla swoich potrzeb badawczych mm. y, 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 wymyśliłem troszkę taką bardzo, prim, może prymitywną, mm. ale jasną mm, określenie, czy, czy, czy mm -hmm. partia może leczyć do faszystowskiej. Znaczy, partia faszystowska musi mieć po pierwsze jest to skrajny nacjonalizm,
2: mhm.
1: radykalny program społeczny i zmilitaryzowana organizacja. To znaczy organizacja hierarchiczna, na sposób wojskowy budowana. Te trzy elementy wystarczą właściwie, żeby uznać
0: partię za faszystowską. A jakiś taki e, rys e, chęci odrodzenia społecznego albo rewolucyjny. To ten element zawiera się w tym e, elemencie ta, jakby z, z, tak. radykalnego programu.
1: Oczywiście, że to jest yy, reakcja na pewne zachodzące zjawiska.
0: Mm. To, czym, to czym było, Na co było reakcją powstanie przedwojennego ONR-u w Polsce? Myśmy tak, my mieliśmy taki ruch na ruch, na, taki, no nie, ruch narodowy, bardziej, powiedziałbym, a jednak prokapitalistyczny. Mieliśmy tą partię, jaką jednak dość dużo masową w sumie, mającą nacjonalistyczny program, ale nie zmilitaryzowaną. Te wszystkie odmiany jakby ruchu narodowego, mam na myśli, czy, powiedzmy, Ligę Narodową Demokratyczną, mam na myśli później Obóz Wielkiej Polski, ale powiedzmy, że od pewnego momentu jest jakaś zmiana, jednak jakościowa w tym sensie, że jednak postulują radykalną, agresywną, silną tu i teraz zmianę. Nie,
1: nie. Bunt w obozie narodowym dojrzewał przez kilka lat. Mhm. To nie jest, że nagle mhm. coś się stało, bo dojrzewał w ruchu młodej Polski, ruchu, ruchu, w ruchu m, młodych obozu wielkiej Polski dojrzewał mhm. i, i zerwania zerwanie z obozem na, ze stronicą demokratyczną narodową było kilka mm. powodów po pierwsze oni właśnie zarzucali starym, że nie mają programu społecznego
0: jest znaczy, zmian społeczne, na zasadzie takich przekształceń społecznych, tak? W sensie. Znaczy
1: oni chcieli wprowadzić swój program mm. społeczny o którym możemy pomówić jeszcze osobno, mhm. natomiast bardziej radykalny, zbliżony właśnie, czy na wzór faszystowskich, bo Stronnictwo Narodowe było właściwie tradycyjną partią nacjonalistyczną. Mhm. Okazało się, że po pierwszej wojnie światowej, że to jest w momencie rewolucy rewolucyjnym, mhm. kiedy miliony żołnierzy wracały z frontem, okazało się, że to jest program niewystarczający.
0: I taki niepoczygający dla radykalizmu. Ci
1: kombatanci generalnie byli zradykalizowani. Mhm. Im się nie podobało, że myśmy przelewali krew, a ci tutaj za naszymi plecami robili kariery, mhm. dobrze sobie żyli i tak dalej. To im się nie podobało. W związku z tym oni zaczęli walczyć z kapitalizmem. Chcieli wprowadzić na miejsce kapitalizmu coś własnego. Bardziej ich zdaniem sprawiedliwy ustrój
0: społeczny stąd korporacjonizm. Czyli atakowali kapitalizm, chcieli większej jakby sprawiedliwości socjalnej yy, i przeciwstawiali się temu, że tak, tak rozumiem, tak parafrazując, że jakby kapitaliści dorobili się na wojnie, oni tam walczyli i nic z tego nie mają. I to nie
1: tylko chodzi o kapitalistę, to był w dużej mierze także ruch antymieszczański. Mm -hmm. Bo ci młodzi ludzie poszli na front mając 18 lat i te kilka lat w okopach które spędzili, stworzyło z nich nowych ludzi. Oni już nie byli w dużej mierze przystosowani do życia, do trybu mieszkańskiego. A po drugie, ich miejsca były zajęte. Weź, proszę wziąć pod uwagę, że po, w, w, po ich powrocie Europa przeżywa kryzys gospodarczy w gruncie rzeczy i... Masy bezrobotnych włóczą się po ulicach. Hitler powiedział, że gdyby nie bezroboci, my byśmy nigdy nie doszli do władzy. Mhm. Także to był drugi taki element. Oni chcieli gospodarki pod kontrolą państwową. Yy, eta, yy, toś nie taki etatyzm, jak yy, proponowała sanacja, ale gospodarka pod kontrolą jednocześnie partii. Mhm. Tu dochodzimy do innego ich elementu, antydemokratyzmu. Każdy ruch tego typu jest antydemokratyczny. Czy, czy przedwojenny NR czy obecny NR, one są ruchami systemowo-antydemokratycznymi. I dla nich też yy, demokracja była niesprawnym systemem, mhm. z którym należało walczyć i na to miejsce wprowadzić właśnie zhierarchizowane społeczeństwo, temu miała służyć e, organizacja polityczna narodu, jedyna organizacja dopuszczalna.
0: Czyli taki mono, monopartyjny rzucili, który... System
1: monopartyjny, oczywiście, ale mało, że monopartyjny, mhm. bo na przykład monopartyjna była też partia komunistyczna mhm. generalnie rzecz biorąc, ale w, w ramach tej partii formalnie istniały różne stopnie. Mhm. E, organizacja polityczna narodu, którą oni chcieli założyć i która obecnie NR też Propaguje, zakładała podział społeczeństwa wszystkich członków na cztery kategorie. Przejście z jednej do drugiej miał trwać 10 lat, ale też można było szybciej awansować. Na przykład jeżeli ktoś miał wyższe wykształcenie, to od razu przechodził do wyższej kategorii. Mm -hmm. Jeżeli ktoś wygrał y, konkurs na, na wystawie rolniczej, konkurs hodowli krów, to też mógł przejść do wyższej kategorii.
0: Takie punkty społeczne. Tak, to jest takie. Teraz było śmiesznie, i Chińczycy wprowadzają taki system punktacji społecznej. No, to, to było trochę, takie. W jakimś aspekcie może być tak podobny troszeczkę. Oczywiście,
1: każdy, każdy stopień dawał większe uprawnienia do rządzenia, ale bo to system monopartyjny, absolut, gospodarka absolutnie pod kontrolą tej mm -hmm. partii, prawa polityczne mieli tylko członkowie organizacji mieć,
0: i przeciwko, że komu to było na przykład e, skierowane, bo jakby standardowo łączy się e, poglądy o, ówczesnego lnr także z antysemityzmem. E,
1: dobrze, e, to jest antysemizm i jeszcze dodatkową hmm. kategorią.
0: E, no bo tutaj jest kwestia, kto jest w organizacji narodu i z tego co ja rozumiałem, nie, nie, to jest niekoniecznie. Oczywiście,
1: oczywiście było, było w ten sposób, że w końcu oni doszli do takiego poziomu, że jeżeli rozwiążemy w Polsce problem żydowski, a Żydzi w Polsce przed wojną stanowili 10% ludności, to skończą się wszystkie kłopoty. Że wszystkie kłopoty, które Polska ma w gruncie rzeczy, to są Żydzi. Żydzi, którzy stworzyli kapitalizm, Żydzi, którzy stworzyli komunizm, liberalizm, yy, masonów. No wszystko, co złe, to stworzyli Żydzi, a dla nich wszystko było złe, co nie oni. <trybujesz> Więc to oczywiście był yy, 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 Jeden z ważnych elementów yy, Ja by... kiedyś napisałem taki artykuł Antysemizm totalny Od czego by nie zaczynali, to się kończyło na Żydach Tak naprawdę
0: No tak to się trochę mówi o faszyzmie, że taki socjalizm dla idiotów Bo zazwyczaj kończy się na takim jakimś prostym dźwigni Do dyskusji wrócimy Po kawałku zespołu The Clash, London Calling
5: Middle mania, it's putting the task London calling, see We ain't got no swing Except for the rain of the crunch of pain. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected. The witches could live, engines stop on but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Brother, you can go in alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling And I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London and calling See we ain't got no hide Except for that one The yellowy eyes, the ice is just coming, the sun's zooming in, engines on it, the wheat is going a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. plan da
0: Państwo... Halo Radio, godzina 15.15, 15. ja nazywam się Przemysław Witkowski. Dzisiaj rozmawiamy o obozie narodowo-radykalnym, zarówno przedwojennym, jak i powojennym, z moimi gośćmi Jakubem Warącowem i profesorem Szymonem Rudnickim, któremu oddaję teraz głos, bo już było pytanie z mojej strony wcześniej e, o pewne wyznaczniki charakteryzujące e, partie, organizacje jako faszystowskie. Pan państwo zaczęły wymieniać wcześniej, jeszcze tego nie skończyliśmy i wydaje mi się, że to jest ważne, że państwo to dzisiaj przyswoili, bo mam wrażenie, że ta definicja, ten jakby gdzie umieścić, kto jest właściwie faszystą, może tak, jest dosyć dla wielu osób trudna, posługują się tak dosyć chaotycznie tym terminem, rzucają na każdego właściwie skrajnego prawicowca, że jest faszystą, kiedy rzeczywiście mamy w polskich historiach, pan profesor mówi, organizacje, które wprost można uznać za faszystowskie i jedną z nich jest właśnie, no, zdecydowanie bardziej woląca nazwy Narodowo-Radykalna, ale faszystowska agencja, jaka był przedwojenny ONR. I pan profesor chciał uzupełnić, ja z go posłucham.
1: Jeżeli mówimy jeszcze o onr mhm. to trzeba powiedzieć, że powstanie ONR-u było próbą czy zapowiedzią przejścia do działań metodami brutalnymi. Stosowaniem gwałtu nie jako elementu doraźnej walki politycznej, ale jako. Działania założonego programowo, płynącego z uznania tej metody odpowiedniego przygotowania członków, na przykład jeden z członków kierownictwa ONR-u, no, który był postury, postury mikro, był na ogół posługiwał się piórem, opowiadał mi, że jak wstąpił do organizacji bojowej, bo wszyscy przywódcy ONR- należeli. Czy to był? To... Włodzimierz Narbachowski. Okay. No on był mikro, raczej postaci mikro. To powiadomie, że jak on wstąpił do organizacji bojowej, bo oni wszyscy należeli przywódcy do organizacji bojowej o bardzo pretensjonalnej nazwie Życie i Śmierć dla Narodu, to kazano mu wybić szyby w sklepie żydowskim, bo każdy musiał czymś się wykazać. On to powiedział, każdy musiał być umoczony.
0: No tak jak Naprawdę. to o agresach przestępczych Zwyczaj robi się no, no, wspólnie tak. małe Drobne przestępstwa. No, to jedyny ra, i No
1: to jedyny raz, kiedy Bolesław Piasecki był zatrzymany przez Policję, to właśnie też po Wybiciu szyby w sklepie żydowskim Ale i, Trzeba powiedzieć, że yy, yy, Falanga na przykład pisała Tak, że trzeba zaczynać tworzenie nowej Epoki hukiem bomb, trzaskiem Wystrzałów, porywającą Dynamiką zamachów były bardziej takie brutalne, dosłowne już nawoływania do terroru, yy, jeszcze ulotka legalnego NR-u, bo mm -hmm. NR został w, w, zdelegalizowany w czerwcu 1934 roku po dwóch miesiącach działania. Czego
0: trzecia RP nie zrobiła nigdy z kolejnymi osłonami yy,
1: Raz zdelegalizował. Raz. Yy, ale ulotka brzmiała tak. W rocznicę śmierci Wacławskiego musi płynąć krew żydowska. Domy i przedsiębiorstwa żydowskie zdobyte krzywdą i śmiercią Polaków muszą w tym dniu płonąć. No dalej trudno się posunąć, moim zdaniem.
0: No tak, ale. do terroru i morderstwa.
1: Trzeba powiedzieć, że oba UNR-y uprawiały terror. To nie jest tylko, że mm. tylko Falanga uprawiała terror. Oba UNR-y uprawiały. Co, co się stało, że ta młodzież szła do UNR-u? Mm -hmm. Tutaj były różne elementy. Trzeba zacząć od tego, że wielkie, wielki wpływ na to miała religię i wychowanie.
0: Jak rozumiem katolickie.
1: Wielki wpływ na to miał Kościół. Mhm. Jeżeli przyjrzymy się czołówce polskich przedwojennych antysemitów, to na czele są księża.
0: To jeszcze jest okres, w którym dodam Państwa, że chyba do lat 30. księża mogą być parlamentarzystami i politykami.
1: do 23 roku. Do 23 roku. Do 23 Dziękuję 23 za to okazje. roku
0: biskupi. Mogą być.
1: Biskupi w 23 roku, papież. Przed wyborami 22 roku, papież zabronił biskupom kandydowania do parlamentu.
0: No, także do tego czasu mieliśmy posłów. Nie, nie, ale to i... nie o to
1: chodzi. Cała publicystyka kościoła z wyjątkiem werbum mhm. była w gruncie rzeczy antysemicka. I w czołówce polskich antysemitów jest nie tylko to ksiądz trzeciak, ale cała plejada Kr Kruszyński, Błotnicki, Granat, no możemy mnożyć nazwiska mhm. ludzi, którzy mm, szerzyli antysemityzm,
0: przyczyniali
1: się do tej nastroju takiego młodzieży.
0: W tym chyba też e, Maksymilian Kolbe.
1: Elementem następnym to był chyba resentyment. Niepodległość nie spełnił ich oczekiwań. E e e
0: to ja mam przy tu jeszcze, chciałam przebać pytanie do e, Kuby Woroncowa. Powiedz mi, bo e, pan profesor bardzo wyraźnie znacza i pokazuje elementy, w których jakby przedwojenne ONR jest, czy oba O.N.R. są partiami, grupami o charakterze faszystowskim. Ja mam takie pytanie, tylko taki jakby odnośnik, jak aktualne O.N.R. podchodzą do takiej definicji ich korzeni ideowych? Jak, jak, czy oni się z tym zgadzają, czy to, to, co nie zakreślenia używają na siebie?
6: Znaczy ewidentnie nazwa jest odwołaniem do tej tradycji, jednak nie ma tutaj ciągłości organizacyjnej i jest to łączenie wielu wątków. Ten krzyż celtycki, który pojawia się praktycznie na każdym transparencie współczesnego ONR-u, to jest nawiązanie do międzynarodowego ruchu white power i widoczne są elementy ideologiczne, charakterystyczne dla zachodnioeuropejskich ruchów neofaszystowskich. Także to jest pewne odniesienie do polskiej tradycji, ale jest wiele naleciałości oni, zagranicznych. Oni chyba
0: nie lubią się tego tak określać, nie będą się faszystami, będą się narodowymi radykałami. Ty widzisz jakąś taką solidną różnicę między tym?
6: Narodowymi radykałami, nacjonalistami, narodowcami bardzo, tak. nie, bardzo nie lubią etykietki faszysta, ponieważ jest ona kompromitująca, zwłaszcza, że... To jest organizacja, która jest medialna. Poza tym, że to jest największa grupa skrajnie prawicowa w Polsce, to a, jest najbardziej medialna i jest najczęściej ja zapraszana do o, mediów.
0: O, o pytanie, i najlepiej byście panowie szacowali aktualnie taki ONR, na, 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 bo oni podają jakieś horrendalne liczby swoich członków.
6: Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie liczby, jak, jakie, jakie liczby teraz podają, ale łatwo jest ich policzyć. Naj, najłatwiej, jest, najłatwiej jest wziąć nagrania, zdjęcia z ostatniego marszu w rocznicę ONR-u, można wtedy ich policzyć, bo to jest impreza, na której mają obowiązek być wszyscy. Może ulgowo się traktuje kogoś, kto wyjechał za granicę na emigrację zarobkową, lub jakich, jakąś starszyznę, która jest zajęta swoimi sprawami. Na pewno 80% wszystkich członków jest na tym marszu i wtedy mamy wymierną liczbę, ilu ich tak naprawdę mhm. jest, natomiast nie widziałem jeszcze, żeby było ich więcej niż 200-300. Mhm.
0: To wróćmy na chwilę jeszcze do, do przedwojnia. Czyli chcą terroru, chcą takiego jednolitego, związywanego społeczeństwa monopartyjnego. Co oni mówią o gospodarce? Bo ja miałem wrażenie, czytając o tym, że to jest, powiedziałbym, no nie jest to program, pro, program prokapitalistyczny, tak to nazwijmy. Nie,
1: nie, to jest program y, gospodarki państwowej, gospodarki z, Wszystkie przedsiębiorstwa większe, wszystkie banki y, mają być znacjonalizowane. I my to możemy bardzo dobrze prześledzić na przykładzie gospodarki niemieckiej, bo to mniej więcej było dość podobne hitlerowskiej. Mm -hmm. Wszystko jest scentralizowane. Oczywiście są przedsiębiorcy którzy posiadają własność, własność prywatna miała być chroniona. Bo likwidacja miała ulec tylko własność żydowska. Natomiast wszystko inne było chronione, ale właściciel w myśl teorii, którą oni propagowali, jest tylko realizatorem polityki organizacji. Mhm. W, każdej, w każdym zakładzie pracy miała istnieć komórka organizacyjna. Związki zawodowe to były właściwie korporacje, że do, do nich należeli to nie były związki zawodowe, tak właśnie korporacje, że i właściciel, i personel techniczny, i robotnicy, wszyscy mieli formalnie mieć ten sam głos. To samo odnosiło się do, do wsi. Rodzaj spółdzielczości, która miała istnieć na wsi, ale jednocześnie handel hurtowy miał być całkowicie w ręku państwa. Także to była gospodarka, zcentralizowana, państwowa z elementami gospodarki prywatnej. Z tym, że tu, się, tu jest wielka różnica między ONR-em, a znaczy, umówmy się, że jest ONR i ruch narodowo-radykalny. Mm -hmm. My tylko dla skrótu używamy, y, mówimy NR Falanga i ONR mm -hmm. BC, ale w rzeczywistości nazwy organizacji były różne. Mm -hmm. Otóż y, na przykład y, Wojciech Zalewski, naczelny redaktor ABC, napisał kiedyś broszurę Polska bez proletariatu. Z utopijnym programem, że likwidujemy fabryki, przenosimy przemysł na wieś i zimą robotnicy, chłopi, ponieważ mają więcej czasu, to będą produkowali rozmaite rzeczy.
0: No. Taki powiedziałbym dziwny dystrybucjonizm no te, trochę. Ta,
1: niby to Szwajcary, ale nie zupełnie.
0: No,
6: no to już takie utopijne pomysły e, pojawiają się może nie w oficjalnych programach, ale w wypowiedziach, hmm. wywiadach. E, ja pamiętam Parę lat temu Fronda przeprowadziła wywiad z jednym z liderów onr na Pomorzu. Wizja ustroju gospodarczego w wykonaniu tego pana to była prywatyzacja wszystkiego bądź oddanie strategicznych sektorów, jeśli chodzi o usługi, w ręce kościoła. Tutaj konkretnie miał na myśli służbę zdrowia.
2: Eee. Taki powrót
0: do średniowiecza troszeczkę. Moja Coś takiego. że wrażenie, że ten dystrybucjonizm, który się pojawia jako pomysł gospodarczy, to taki powrót do średniowiecza. Zróbmy korporacje czy takie ale... cechy, a własność niech będzie jak każdego Polaka, tylko tak. w pewnej drobnej ilości, a nie skumulowana.
1: Ja, żeby, ja twierdzę, że dzisiejszy ONR to właściwie jest falanga. Oni bardziej naśladują falangę niż ONR. I jestem w stanie to udowodnić, że oni, wzortem dla nich jest ten odłam Bardziej radykalny, ruch narodowo radykalny. Jedna jest zasadnicza różnica, że oni w gospodarce są liberalni w tej chwili. To też w tej chwili głoszą liberalną gospodarkę. Znaczy oni
6: chyba puszczają trochę takie oczko, ponieważ ich główne medium internetowe nosi nazwę Kierunki Info. To jest moim zdaniem nawiązanie do pisma wydawanego w latach 50. przez Piaseckiego. Natomiast jeśli chodzi o, czy są, czy są liberalni gospodarczo, moim zdaniem tam jest tyle orientacji gospodarczych, co w społeczeństwie. Nie sądzę, żeby oni mieli tak naprawdę program gospodarczy, natomiast wszelkie postulaty ekonomiczne wykorzystują doraźnie w zależności od bieżącego dyskursu.
1: Trzeba od razu powiedzieć, że jeżeli przed wojną, bo używajmy dalej falanga, jeżeli przed wojną falanga ogromny, ogromną wagę przywiązywała do swojego programu, to dzisiaj nie ma, w, jak jaś, to, ja, to co dla mnie jest dostępne w dzisiejszym ONR, to co czytam w dzi publikacji dzisiejszego onr to właściwie oni nie mają ża żadnej postaci, która by mogła stworzyć program jakiś spójny. To jest naśladownictwo w pewnych elementach przedwojennego nr u e, falangi, na przykład oni dalej twierdzą, że rządzić powinna organizacja polityczna narodu w ich nowym programie jest, Czyli to, co myśmy mówili, ta hierarchiczna organizacja, do której mają należeć dobrowolnie, niedobrowolnie wszyscy Polacy, ale nic nowego nie wymyślili, to są popłuczyny po ENERze. Znaczy no
6: oni też cier cierpią cały czas na ten problem e, braku wodza. E, przedwojenna falanga miała Piaseckiego, no, on był jaki był, ale jednak był. No bo na pewno był
1: charyzmatycznym,
6: naprawdę tak,
0: charyzmatycznym wodzem, i, natomiast i, natomiast, e, nato nat
6: natomiast obecnie nie mają się tak naprawdę kogo chwycić, żeby, żeby on był tym wodzem. Inna rzecz,
0: że... No przecież to znaczy, nie może być nim pan Robert Bąkiewicz, który był członek klubu w Polskiej, nieudany przedsiębiorca, który generalnie no, dużo krzyczy i bardzo emocje przeżywa, ale jakby liderem intelektualnym to on nie, nie bardzo będzie. Przede wszystkim nie może
6: on być przywódcą, będąc w tym wieku i mieć doświadczenie polityczne na poziomie dwudziestolatka on zaangażował się mniej więcej w tym samym czasie, co jego, jego koledzy z brygady mazowieckiej, którzy byli od niego, od niego dużo młodsi. Natomiast od początku istnienia współczesnego ONR-u, tam jest wyraźny problem ze stworzeniem trwałych struktur na terenie Warszawy. Bekier się wyłamuje,
0: Becker potencjalnie, gdyby udało mu się dotrwić uh, dalej w tym odnr mógłby być jakimś takim liderem, który by pracował. Ja mu się wydaje oczywiście, że. Ja, Powiem tak, to jest pan, panu profesorowi tak. Czytam bardzo wiele różnych tekstów e, dotyczących. E, auto e, tego co myślą o sobie e, ci e, liderzy Leneru. i naprawdę bardzo wielu chciał być e, Bolesłem Pieseckim. chciałby nim być e, Tomasz Greniuch bo miał taki pseudonim e, Tomasz Piasecki e, tak o sobie uważał e, m, również e, Bartosz e, Becker to jest popularna postać ja bym do niej za chwilę jeszcze wrócił Teraz e, ja Państwa e, zapraszam na kawałek Johna Mayera New Light i za chwilę będziemy już stać po tym kawałeczku nowe światło na postać e, Bolesława e, Piaseckiego. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, tak muszę. W środę
3: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 Zapraszamy.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: At home, all alone Pushing 40 in the friend zone We talking and then you walk away
0: Obywatelskie. Dzień dobry Państwu i tutaj Halo Radio. Jest godzina 15.34. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i to jest to stałe pasmo, w którym zajmujemy się skrajną prawicą i jej próbami wnikania do mainstreamu, jej historią, jej liderami i Problemami, które wiążą się z tą, z tymi formacjami, tak to nazwijmy, ich wchodzeniem do naszej e, polityki. E, ja też chciałbym Państwu przy okazji, jak już to się tak e, zacząłem miło, nowo, nowe wejście, zaprosić e, do e, słuchania naszych podcastów. Ja mam wrażenie, że jakby dzięki temu, że staram się jak mogę i moi goście również, e, żebyśmy mogli e, mieć takie duże tematyczne bloki, to z czasem może e, być takim fajna baza, e, Baza jakby informacji o tych ruchach skrajnych dostępna, łatwo przyswajalna, staramy się, żeby to było w miarę jakby e, w przystępny sposób podawane, więc zapraszam Państwa nie tylko oczywiście do słuchania moich, no przede wszystkim moich oczywiście i moich gości e, podcastów, które są... E, dostępne na naszej stronie www.pod.co łamane przez Halo Radio i tam Państwo mogą znaleźć wszystkie nasze podcasty już po kilku dniach, bo to jest pytanie, które się powtarza regularnie, kiedy będą, co z nimi będzie i tak dalej. Są, będą po dwóch dniach najczęściej. Zapraszam e, serdecznie. I jeszcze jedna rzecz Wiktor e, Butter, my i Wiktor Batter zbieramy cały czas pieniądze na e, jego wyjazd do e, Rożawy. Rożawy czyli do północno-wschodniego Kurdystanu, e, miejsca w którym jest w aktualnie w chyba w moim zdaniem okolicy Europy najbardziej kluczowym punktem politycznego sporu, napięcia e, konfliktu zbrojnego i konfliktu, w którym jakby ścierają się różne duże bloki, czy to Rosjanie, Amerykanie, Turcy Iran jakby to jest za najważniejszych miejsc dla e, polityki e, aktualnie. Więc e, bardzo byłoby dobrze, że ta Polska, polskie media w końcu e, coraz bardziej pozbawiane e, korespondentów, e, coraz bardziej zależne od treści, które są e, jakby udostępniane, sprzedawane przez e, duże e, firmy e, medialne, duże agencje e, prasowe, no, żeby miała jednak własnego człowieka, a Wiktor Bater to jest człowiek, który e, robił dla państwa korespondencję z Czeczenii, robił korespondencję z zamachów terrorystycznych w Moskwie. Od wielu lat zaangażowany w tym regionie. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, że państwo pomogli mu pojechać i zrobić dla państwa w Halo Radio, medium obywatelskim, medium bez polityków, 14 takich relacji z północno-wschodniej Syri. A ja tymczasem po tej krótkiej wygłoszeniach parafialnych, to nazwijmy, wracam do rozmowy z moimi gośćmi. Moimi gośćmi jest profesor Szymon Rudnicki i Jakub Worącow. Rozmawiamy o obozie narodowartykalnym w jego różnych odsłonach i chciałbym zapytać, bo pojawiło się hasło nowy ONR, nie ma wodza, ma wielu wodzów, żadni to wodzowie, ale przedwojenny ONR na brak wodów nie narzekał, no chyba legendarną już postacią, której może, parę więcej słów, trochę więcej słów, będzie e, tutaj e, Bolesław Piasecki. Ja mam pytanie, bo profesor, ja pamiętam, że pie, pie, pierwsza publikacja pana wyszła w tysiąc, taka książkowa, wyszła w 1936 roku, wtedy to jeszcze, no jakby Piasecki był aktywnym politykiem. Nie,
1: nie, nie on numer w 80
0: roku. A ta książka nie wyszła w szóstym? W
1: 85 wyszła.
0: Ale książka. nie, ale ja mówię tej pierwszej. Ja w Wikipedii, że pierwsza praca to 1966 rok, która wychodzi u pana profesora na temat ONR-u. Nie, nie, to ja pisałam artykuły wcześniej. Okej, okay, tak? no to a wtedy pisał pan artykuł. Jeszcze w 60. No to właśnie pytam, artykuły tak. wychodzą, ale piesecki jest jeszcze aktywny, jaka jest. Tak. To kim on był w zasadzie, bo zaczynał jako faszysta, skończył jako. E, Człowiek reżimu, powiedzmy, perolowskiego. Jaka to była droga? Po pierwsze, może zaczniemy od
1: tego, że oba odłamy UNR-u miały przed wojną swoich wodzów. nieprzypadkowych nazywano y, Rosmanowcami i Piaseczkami, czy jak pan woli.
0: Bepistami też.
1: Bepistami od B.P. Be 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 Bolesław Piasecki, Bepistami ale struktura była troszkę inna. Zresztą Rosman w 1937 roku umarł i, i, i prze, oczywiście musieli zmienić. W Falandze Piasecki był wodzem i oni przyznawali, my jesteśmy dumni z tego, że mamy wodza. I to wszyscy poczynając od najmądrzejszych, czy najinteligentniejszych ludzi w tym ruchu. Z kolei w ONR-ze dla jasności Istniała tajna organizacja, która właściwie kierowała całym ONR-em i oni wybierali, tam było wiele, kilka stopni, mm -hmm. oni walczyli z masonerią, ale naśladowali masonerię, było kilka stopni i ostatni stopień, najwyższy wybierał kierownictwo organizacji i oni mieli wpływy. Także my, ci co formalnie kierowali ONR-em, nie zawsze byli rzeczywistymi przywódcami ONR-u.
0: A, czyli po prostu była tak jakby e, maskarada troszeczkę.
1: Fine, taka, półmafijne kierownictwo.
0: Mhm.
1: Formalnie mógł być ktoś, a w rzeczywistości rządzi, rządził kto inny. Tego problemu nie było w, w Falandze. Mhm. Mamy wodzę, więc nie potrzebujemy tajnej organizacji. I rzeczywiście y, Piasecki, był charyzmatycznym wodzem. Y, Wojciech Wasiutyński w swoich pomniach napisał, że bardzo dużo czasu minęło, się wyzwoliłem z jego myślanych oczu. Mm. Także on miał, rzeczywiście miał predestynację do tego, żeby być wodzem. On miał pecha bo przed wojną Sanacja go nie dopuściła do władzy, a po wojnie komuniści nie chcieli go dopuścić do władzy. Ale już
0: tak prawie tam, się tam gdzieś w okolicach Ozonu kręcili y, falangiści. Już w pewnym momencie chyba falangiści już się kręcili w okolicach tego y, po śmierci piłskiego obozu Zjednoczenia Narodowego, czyli o, o, Ozonu popularnego.
1: Nie, nie. Oni w pewnej chwili po klęską falangi mhm. w pewnym momencie było to, że Piasecki indywidualnie bez radzenia ze swoich towarzyszy, nawiązał kontakt z, z kocem, który
0: tworzył wtedy obóz Zjednoczenia Narodowego. To, po, po, za, dla nie wiedzą, to był lider, y, jeden liderów sanacji, wojną jednej to po śmierci. San, to był jeden z od,
1: sanacji. To była, sanacja tworzyła nową organizację, która miała zjednoczyć naród. Y, zresztą w preambule do programu Ozonu za gdy przez Europę Idą, maszerują bataliony, my też musimy się zorganizować. Mniej więcej w ten sposób mhm. tłumaczono to. I oni nie mając własnej młodzieży, sięgnęli po pomoc do falangi. Y... Falanga była organizacja antysanacyjną. W momencie, kiedy oni nawiązali współpracę z sanatyjnie i tracili jeden z swoich głównych argumentów istnienia. I mhm. w Falandze się zaczął bunt, zaczął, y, Falanga się rozsypała pod koniec. W 1939 roku już y, y, bardzo niewiele ludzi pozostało przy Piaseckim. Cała czołówka najciekawszych ludzi Falangi wystąpiła z niej. Znaczy założyła własne pismo Wielka Polska i próbowała coś innego zorganizować. Albo wrócili do Stronnictwa Narodowego mhm. za, przy zagrożeniu wojny. Mhm. Jedno z tak, y, Natomiast ONR pozostał z wartą grupą ONR-ABC, pozostał z wartą grupą i wszedł taką grupą do wojny.
0: I przetrwał wojnę. A jakie to były wielkości, rzędy wielkości? Proszę? Przedwojenne ONR-ABC i Falanga. Ile tam było osób mniej więcej? Ile osób było? Aktywnych w każdym razie. Eee, mniej więcej. Tego
1: oczywiście do końca nikt nie wie. Ale gwałtowno odpływ członków nastąpił w momencie delegalizacji. Nie każdy człowiek, który chce działać w jakiejś organizacji, gotów jest działać w warunkach nielegalnych. To jest zupełnie inny inna problem. To samo przeżyła Solidarność zresztą przecież. Myśmy mieli przykład 10 milionów, a ile działało w czasie stanu wojennego. To jest normalne. To jest, normalne, mm. to jest yy, yy, ze wszystkimi organizacjami tak jest. że Póki organizacja jest legalna, to ma dużo więcej członków i dużo więcej... Falanga nigdy nie przekroczyła tysiąca osób. Mm -hmm. y już, nie już jako nielegalna. Mm -hmm. Nigdy nie przekroczyła tysiąca osób. Prawdopodobnie było mniej na mniej. Y to zresztą potwierdza Wasiutyński. My nie mamy żadnych danych osobowych, ale y nie... To odróżnia zresztą falangę od typowych partii faszystowskich, które były partiami masowymi.
0: Ale takich partii było też więcej, bo mówimy o ONE-ze, mówimy o Andrzej ABC, falanga, ale były też różne takie partie narodowo soistyczne no, albo wprost faszystowskie. Była
1: cała tęcza, bo, bo nosili różne kolory, koszul, więc można było z nich tęczę stworzyć z tych wszystkich... Ja w
0: wiśniowych koszulach?
1: Wiśniowe, czerwone, zielone, jakie pan chce. Mhm. Znajdzie pan... Były takie, które bezpośrednio nas nawiązywały do, do Hitlera. Mhm. Na przykład była taka partia, która, której hasło było Polska, zbudź się, dojczerwache.
0: Mhm. No
1: dosłownie nawiązywanie do Niemiec, do faszystowskich.
0: Nie. To, tych, to było hasło faszystów w innych wyborach.
1: Do, Hitlerow, do hitlerowców. Także, ale w Piasecki rzeczywiście były wodzem, uznawanym wodzem całej organizacji.
0: Oni chcieli mieć wodza. Mhm. A proszę mi, w takim razie, jak to się udało, może, czyli jak to się udało, że z lidera polskich faszystów e, dosyć szybko i sprawnie w, przeflancował się e, na kogoś bardzo wysoko, w, jakby w, w powojennej e, ludowej rzeczywistości?
1: Znaczy, mamy nie, nie wszystko w życiorysie Piaseckiego my znamy. Mhm. Bo kiedy on siedział, on zresztą sam napisał istnieją jego notatki więzienne rozmaite. Jego memoriały, które pisał w więzieniu już po wojnie. I on, pisze, on napisał, że towarzysze radzieccy przeprowadzili ze mną kilkadziesiąt rozmów. Jednego towarzysza my znamy, to był Sierow. Kto był drugi, my znamy, nie, nie wiemy, kto to był tak naprawdę. I, I kiedy Piasecki został przekazany władzom polskim, bo aresztowali go Rosjanie, to szykował się go proces. i Już był przygotowany akt oskarżenia z żądaniem kary śmierci. I w tym momencie Piasecki wychodzi. Po tym wszystkim Piasecki wychodzi. Co się stało? Do końca nie wiemy, mhm. bo za mniejsze rzeczy dostawały się wyroki śmierci wtedy. Ale ja myślę, że władza potrzebowała kogoś, kto potrafiły przyciągnąć katolików.
0: Czyli po Już po wychodzi miał, miał... dziś i jutro w tym momencie. Czyli on stworzyć taką jakby odnogę za zakorzenienia partii w, w narodzie. Nie,
1: nie, ja bym tak nie powiedział. Piasecki nie był agentem w tym sensie. Mhm. To, tak bym tak nie powiedział, ale on zaproponował pewną inną możliwość oddziaływania na katolików. I to było dla władzy bardzo korzystne.
0: Dziś po... jutro, to co to, to było? To była gazeta, to tygodnik, dziennik?
1: Dziś i jutro było, potem było oczywiście słowo. Kier... To on miał ogromny. Yy, Pak stworzył ogromną organizację gospodarczą.
0: Właśnie to powiedziałem o tym, że PAKS, czyli to, co powstało na, 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 na filamentach tego ta. dziś jutro... Była i te, ta
1: organizacja, którą na, stworzył
0: Piasecki. Tak, i to była, według tego, tego chciałem taką opinię czytałem, że to była największe prywatne przedsiębiorstwo ta. na wschód od rzeki Łaby, czyli w całym bloku wschodnim.
1: Ja kiedyś, prawda? Ja kiedyś spytałem Jerzego Rutkowskiego, który tym kierował tą organizacją gospodarczą. Zresztą moim zdaniem on jest niedoceniany jako organizator. Rutkowski, bo przecież to, że on stworzył Związek Młodej Polski, to jest inna sprawa, ale w czasie wojny on stworzył tajne zakłady wydawnicze akowskie, całą strukturę akowskich wydawnictw.
2: Mm -hmm.
1: Po wojnie on stworzył INKO i szereg innych organizacji gospodarczych. Ja się go kiedyś spytam, po co wam to? On mi powiedział, nam proponowano te same pieniądze na organizację, ale myśmy się nie zgodzili, bo gdzie byśmy zatrudniali swoich ludzi?
0: Ja tylko dodam, że Inco i Veritas, czyli dwie firmy na rzecz do Paxu, to są aktualnie chyba zjednoczone w jedno Inco Veritas i na przykład produkują, e, może Państwu znano płyn Ludwig. To jest płyn, który do dzisiaj jest taki płyn do rozmawiania naczyń, Ludwik. To jest płyn należący do dziedziców e, finansowych e, e, paksu i ich jakby, jakby ich firmy. Więc jakby to w sumie, jakby partia pozwalała im tak, pierwsze, zatrudniać ich ludzi, po drugie, zarabiać jakieś takie prywatne, w sumie, to to była, to była spółdzielnia pracy, to to było? jak to miało status? Te, i, i, in A to inwestycji? była
1: własność paksu
0: A czyli własność jakby
1: własność... stowarzyszenia. Bo Pax był stowarzyszeniem nie był partią. Par... Istniała przed... w okresie PRL-u jedna partia, dwa stronnictwa mm -hmm. i stowarzyszenia. To była wyraźna gradacja. Partia jest tylko jedna. Stowarzyszenia y... stronnictwa to jest troszkę jednak mm -hmm. coś mniejszego, chociaż w języku polskim jest to dokładnie to samo. Stronnictwo i partia można zastąpić spokojnie, ale wtedy to była wyraźnie podkreślana różnica. I było stowarzyszenie Paksu.
0: Ale Patrzeski był aktywny i w 1956, i w 1968 roku. W sensie tych ważnych, kluczowych y, latach dla y, nie, Polski Ludowej. Nie,
1: no, w latach...
0: Nie tylko zajmował się jakby biznesem. Jakby mówię tak trochę do ludzi, którzy jakby nie są tak głęboko w, w wiedzy o onr Ja tylko próbuję też trochę tak podrzucić teraz pewne historyczne nie, nie, elementy. muszę powiedzieć. On
1: spełniał rolę i... Pozytywne i negatywną. Pozytywną było na przykład moim zdaniem wydawnictwo Paxu, które wydało wiele książek, które inne wydawnictwo nie, nie zrobiły tego. Do pewnych zasług Piaseckiego należy to, że wyciągnął niektórych ludzi z więzienia i później ich zatrudnił częściowo. Ale jednocześnie była to dywersja wobec oficjalnej linii kościoła i nieprzypadkowo książki Piaseckiego dostały się na indeks kościelny. W 1953 roku.
0: Bo tam był konflikt, tak? Między Kościołem Piaseckim jakiś tak, wyrażny.
1: Tak, Wyszyński nigdy nie przyjął Piaseckiego.
0: No tak, Kościół nie lubi konkurencji w żadnej formie. No,
1: bo oni przestworzyli organizację księży, patriotów.
0: Czyli tych, księża patroci to byli tych księża, którzy byli wierni e, linii e, pzpr u tak to nazwijmy. No, no
1: dobrze, wierni, niewierni, z różnych powodów, ale w każdym razie było im wygodniej.
0: Ja tylko muszę czasami wrzucić takie hasła, bo to jakby trochę czasu już minęło, ludzie są e, zaangażowani teraz w aktualne e, jakby zmiany, procesy, więc warto im czasami tak podrzucić trochę to e, coś, Formalnie Formalny Piasecki,
1: jemu nie, dopu, nie dopuszczono go do tego, ale formalnie chciał wymyślić trzecią drogę. Mhm. Pogodzić Kościół z socjalizmem.
0: No Czyli nie, taką pols pol polską teologię wyzwolenia
1: No, takie trzecie, trzecie droga jego wymyślona przez niego. Jemu nie bardzo pozwalano to rozwinąć, ale później rola, rola Paxu znowu jest ogromna w 68 roku.
0: A z jakim, proszę powiedzieć, to Kiedy on chwaczą. pierwsze
1: artykuły takie pojawiają się mm -hmm. przecież na łamach prasy Chodzi Paxowskiej.
0: antysemickie, chodzi o artykuły. Tak, tak.
1: Nie tylko antysemickie, jeszcze w 1956 roku on pisze broszurę, która sprzeciwia się zmianom demokratycznym w Polsce. Mhm. Także on tutaj odegrał specjalną rolę. Był bardzo było bardzo bliskie zakończenie, to znaczy był moment, kiedy już wszyscy sądzili, że on jest całkowicie przegrany. I wtedy nastąpiło jego spotkanie z Gomułką. Mhm. Hmm kiedy on przekonał Gomułka, że jednak jest potrzebny.
0: A te, ostatecznie to on taka postać powiedzmy nie do końca zrealizowana, znaczy jakby trwał w dwóch ustrojach, miał bardzo wyraźne stanowiska, był widoczny, ale koniec końców chyba historia mu nie pozwoliła no nie był, osiągnąć jakiegoś samodzielnego nie, liderowania w nie, nie,
1: nie, nie był zrealizowany, bo go ciągle ograniczano. Mhm. Przecież w PRL-u nie mogła istnieć. Nie mógł się zrealizować do końca w PRL-u, bo mhm. To było niemożliwe zupełnie. Mhm, no, nie mógł stworzyć konkurencji partii. Mhm. To nie było, on był ograniczony i był prosty przykład. Pismo nie wychodzi, bo nie dają papieru. Najprostszy przykład ograniczenia, które można wprowadzić. Mieliśmy takie przykłady rozmaitych wydawnictw, nie tylko paksowskich, kiedy ograniczano normalnie, legalnie, ponieważ papier był limitowany, to nie dawano papieru i koniec było skończyć z, z Baksem. Nie, nie, Piasecki był niezrealizowanym człowiekiem do końca. Pod koniec życia był trochę złamany sprawą swego syna Bogdana, którego porwano i zabito. To była straszna, straszna Zabita, historia
0: Ciało znaleziono e, na przystanku tak, Teraz widzę tak, Jeżdżę z Woli i przejeżdżam codziennie Koło e, przystanku Kino Femina I tam jest taki społem e, sklep I tam w tych społem w piwnicach znaleziono właśnie Ciało Bogdana Piesackiego
1: to, to, to była dla niego Zrozumiała zupełna, zupełnie
0: Tragedia Absolutnie nie życzę nikomu tak, takiej tragedii to, a
1: po, a po Ostatnie lata życia on się Już bardzo chorował
0: więc do tego, co się stało z Paxem i czy to miało jakkolwiek wpływ na nowym NRM, pogadamy po kawałku Stevie'ego Wondera Master Blaster, a Bolesław Pieseczki no, nie został takim Master Blaster z powodów ograniczeń historycznych. Może i dobrze, może i dobrze. Zapraszam na piosenkę Stevie'ego Wondera.
5: W poniedziałek
3: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Go!
0: Dzień dobry Państwu, tutaj Halo Radio, godzina 16. Ja nazywam się Przemysław Witkowski, moimi gośćmi są profesor Szymon Rudnicki i Jakub Worącow i rozmawiamy dzisiaj o obozie narodowo-radykalnym i właściwie dwie godziny myślę, że jesteśmy w stanie no, prześledzić całą historię tego, tego nurtu, tak w polskiej polityce i czy my mamy telefon teraz? Okej, okay. no, mamy telefon, bo nie mam telefonu. Ja cały czas zachęcam Państwa do choćby delikatnych, drobnych, niewielkich, skromnych, ale zawsze jakiś wkład na Halo Radio, ponieważ jest to radio po pierwsze bez polityków, po drugie bez reklam. Po trzecie staramy się poruszać tematy, które no, nie mieszczą się w takim wymiarze na pewno w głównym nurcie i staramy się pogłębiać dyskusję o polskiej polityce, o tym co tu się dzieje w tym paśmie, w sobotnim paśmie między 15 a 17. Ja zajmuję skaną prawicy mamy telefon. Halo, słucham. Dzień dobry.
8: Eee, dzień dobry, Dzień dobry. Ola z tej strony. Ym, ja mam pytanie do Pana Profesora o jest, jest pytanie pana, pana, pana
0: tylko musi włożyć teraz słuchawki żeby Panią usłyszeć, dzień dobry
8: tak, dzień dobry bardzo y... Panie Profesorze, czy Pan mnie słyszy? tak y... Panie Profesorze, ja mam do Pana taką, yy, bo tak słucham bo pan, pan ma ogromną wiedzę, naprawdę ogromną wiedzę na ten temat ale y, słuchając Pana naszła mnie taka refleksja, czy y, ci dzisiejsi ONR-owcy, y, czy, y, czy oni będą tak samo groźni, jak ci przedwojenni? Znaczy, nie wiem, czy rozumiem Pan, o co mi chodzi, że czy oni potrafiliby y, się, nie wiem, tak dobrze zorganizować, żeby nie wiem, wybijać mniejszości narodowe. Wie pan, wie pan, o co mi chodzi,
1: prawda? No domyślam się, do końca nie wiem, ale się domyślam. Wie panie bardzo co trudno pan myśli, odpowiedzieć, ja czy oni się? są tacy groźni, ale moim zdaniem są groźni, bo są zagrożeniem demokracji. Proszę zauważyć, że przy ostatnich wyborach Konfederacja, do której oni weszli, Zobyła ponad milion głosów i jest to tendencja wzrastająca, więc zagrożenie dla demokracji zaczyna być coraz większe. Mm -hmm.
6: Coś znaczy, to pytanie do pana profesora było Także ja Wydaje, mały, mi, się, wydaje pięknie, mi się, że
1: czy... to nie jest dmuchanie na zimne, ale że to jest realne zagrożenie, które, które może stać się właśnie zagrożeniem dla polskiej demokracji. Niezależnie jak, jak go określamy w tej chwili, ten system, który
0: jest. Redaktor Woroncow mówił o takim e, aspekcie w naszej prywatnej rozmowie, e, jakim jest e, takie przeramowanie e, naszej dyskusji politycznej. E, bo, ja, to, to jest może coś, co tu musisz powiedzieć. Powtórzy, przy tej pani, która dzwoni jakby tą, tą myśl, którą gadaliśmy kiedyś.
6: Znaczy... Nie wiem tak naprawdę, czy ktokolwiek obawiał się możliwości przyjęcia władzy przez tych ludzi. E, mimo różnych sztuczek e, nie udaje im się e, ani wprowadzić radnego do jakiegoś samorządu, e, ani wystawić ludzi na listach w wyborach parlamentarnych. E, pod własnym szyldem. Pod własnym szyldem, dokładnie nawet jak startują, to się ukrywają pod jakimiś bezpartyjnymi, bezpartyjnymi komitetami. Bardziej problemem jest przesuwanie dyskursu i wpływanie na mainstreamową prawicę niż bezpośrednie zagrożenie polityczne ze strony tych ludzi. Nie mówię o potencjalnym zagrożeniu kryminalnym.
0: A jaki to jest, bo może byś wyjaśnił też jakby, co masz na myśli, mówiąc przesuwanie dyskursu, bo to też może dla ludzi być nie, niejasne.
6: Znaczy, mam na, myśli, yy, mam na myśli to, jak bardzo obecna partia rządząca yy, upodabnia się retorycznie
0: yy, do ONR-u. No bo ludzie wskazują taką, a w zagrożeniu delegacji jest też PiS, ale ja musiałam to jakoś tak właśnie połączyć. To, co mówiłeś, upodabnia się do ONR-u, yy, na przykład jak? Yy,
6: w taki sposób, że yy, kiedy nadszedł kryzys migracyjny, yy, ONR, Ruch Narodowy, miały poważny problem, ponieważ PiS już poszedł tak bardzo na prawo, e, że oni już e, nie wiedzieli, jak daleko jeszcze mogą się posunąć, żeby nie przekroczyć pewnych paragrafów.
2: Mhm.
1: To, to znaczy, w hasłach ksenofobicznych oni są prawie dokładnie tym, tym samym. Mhm. Antymigracyjne, straszenie ludzi, co, się, co nas spotka, pewien katastrofizm, który może nas spotkać, to nastąpiło zbliżenie. Zresztą w tej chwili tolerowane są Zachowanie, które jeszcze
0: parę temu nie byłyby tolerowane. Ja bym tak może nawiązał znowu do przedwojennego i po podobieństwo. Pod ja mam wrażenie, że sanacja po śmierci Piłsudskiego była taka, powiedzmy, no dość w dużej części no wyczyszczona Ideologicznie, trochę tam było dużo karierowiczów, dużo takich ludzi, którzy całą swoją karierę przeszli w tych około pisuszeczkowskich organizacjach i w latach 30. to, co wspominaliśmy o piaseckim, który szuka kontaktu, to było coś takiego analogicznego dla mnie jak teraz. To znaczy, nie było już wodza, takim wodzem teraz niech będzie Kaczyński, i jakby szukano jakiejś ideologicznej podstawy, która by jednoczyła naród i wyradziła go do boju. Czy tak można powiedzieć?
1: sanacja właściwie nie miała swojej ideologii zwartej. Była to, to, to nigdy nie była grupa homogeniczna. Mhm. Szczególnie po 1926 roku do sanacji napłynęły w ogóle tłumy ludzi przedtem niezwiązanych z Piłsudskim. Po śmierci Piłsudskiego nagle się okazało, że nie ma kto nimi kierować i nie ma podstawy programowej. Mhm. I oni zaczęli przejmować coraz bardziej wyraźnie hasła Stronnictwa Narodowego, na co Stronnictwo Narodowe się skarżyło. I szukali szukali jakiegoś nowego wyjścia z tej sytuacji. Z kolei mówić o programie PiSu jest no, naprawdę trudno, gdyby mi kazano powiedzieć, jaki jest program PiSu poza tym, poza koncentracją władzy, przyjęciem sądów i tak dalej. To nie jest program, to jest działanie.
0: liberalno-nacjonalistyczno-chadecko-konserwatywny, czyli naprawdę ogromna chmura poglądów do często bardzo sprzecznych, wewnętrznie różnych od siebie. Wszystko
1: tam znajdziemy. To jest, ta partia, to jest organizacja masowa. Znaczy sam... sam... Nie mamy w Polsce w tej chwili w ogóle organizacji masowej, zacznijmy hmm. od tego. Żadna partia nie jest partią masową.
0: Poza PSL-em, który ma 120 tysięcy ludzi. Dobrze,
1: best. zostawmy psl ale, ale żadna partia. W Polsce są to partie wyborcze, które żyją wyborami właściwie. Tak jak hmm. we Francji istniało MRP, które liczyło 8 tysięcy członków i wygrywało wybory przez kilka kadencji, to był aparat wyborczy. I u nas w gruncie rzeczy w dużej mierze to jest też aparat wyborczy i PiS, i Platforma. Ja bym tego nie...
0: A czyli jakby, jakby z tego, co nawiązuję, do e, rektora Wroncowa e, i mojej uwagi, można powiedzieć, ja bym, to, tak, ja bym to pociągnął w ten sposób, że jakby PiS ma tą taką dużą, amorficzną dosyć strukturę, mając różne jakby wątki ideologiczne łączące w całość, też dużą, ogromną ilość karierowiczów i ja się obawiam w takiej sytuacji, że w pewnym momencie kontrola tego Kaczyńskiego nad tym jakby zniknie z racji wieku albo chorób albo śmierci i gdzieś tam, ja już widzę takie osoby, które wykształcone, uformowane w kręgu nacjonalistycznym wchodzą do PiSu albo do okolic PiSu i nadają mu zupełnie inny, będziemy kierunek.
1: Przepraszam, wchodzą już teraz.
0: Tak. Ja mówimy o takich nazwiskach jak e, Andrusz, pan, Andrusz, Andruszkiewicz, Kiewicz. Chruszcz, e, szefem, szefem w Opolu został teraz IPN-u, onr -owiec. Tak, tam, tam Tomasz Greniuch i może właśnie teraz przeskoczmy w okolice lat 80. i 90., żebyśmy mogli zrozumieć skąd to się, że znaczy my może rozumiemy, może mam nadzieję i żeby wszyscy mogli zrozumieć skąd to się trochę wzięło, bo e, e, PAX staje się częścią jakby tego bloku około PZPR-u, e, Piastetkiemu nie udaje się jednak samodzielnie tak bardzo zająć rolę by sobie życzył. Mamy lata 80., mamy system władzy ludowej, który coraz bardziej upada, coraz bardziej się rozkłada, i mamy też grupę, która się pojawia nowa w Polsce. Ja mam na myśli skinheadów. Zachodnich skinheadów przeplancowanych trochę jakby jako moda do Polski. Możesz kubać powiedzieć o, o, o tej, o tej formie? Grupie?
6: Jest to subkultura, jeden z wielu trendów, który przyszedł do Polski z zachodu. Już, już uformowany, to, na zachodzie była, to co na zachodzie było drugą falą, w Polsce było pierwszą falą. Za sprawą zinów, nagrań na, na kasetach dotarła, dotarła pewna moda polityczno-subkulturowo, ideologiczna. Myślę, że to jest raczej materiał na, na osobną audycję, natomiast niejako w opozycji do otwartego narodowego socjalizmu trochę zaczęła się odradzać ta tradycja ONR-owska. Był pewien podział na chłopaków, którzy usiłowali w polskiej tradycji znaleźć jakiś punkt odniesienia, czasem był to ONR, czasem była to za druga, a z drugiej strony byli to, jak to ktoś ładnie, ktoś ładnie powiedział, ludzie identyfikujący się de facto z, z nacjonalizmem niemieckim.
0: No tak, no tak, ale to jakby jest, to znaczy, to była ogromnie popularna grupa w latach 90. ja ją pamiętam bardzo dokładnie, teraz mam wrażenie, że jest troszkę e, osłabiona po latach i zanika, czy zanikła, chociaż byłem, powiem Państwu, byłem trzy e, dni temu w Głogowie i w wyczonym Głogowie widziałem e, jakby e, osobę, która ma, na moje oczy była teleportowana żywcem z lat 90. był to mężczyzna powiedzmy lat 22-3 e, w czarnych butach wysokich typu Martens, e, z białym sznurówkami, z zielonych spodniach w bojówkach, białymi szelkami opuszczonymi takimi niezałożonymi, flejerem, ale nie takim bomberem, takim takim modnym teraz, tylko takim pękatym flejerem z pomarańczową podszewką na głowie, e, oczywiście ogolonej, czapka bejsbolówka z wielkim krzyżem celtyckim. Ja się poczułem, jakbym po prostu wylądował, e, jakbym jakby on wylądował z jakiegoś e, wehiku czasu. Ja, ale ja pamiętam dokładnie, 90, że tych ludzi była niezwykle duża ilość. E, e, jakby z różnych środowisk, ale głównie robotniczego, zirytowani, e, agresywni, e, zradykalizowani e, i jakby tam bym widział jakby początki jednak, tak jak może wspominałeś teraz do tego ONR-u w nowej odsłonie.
6: To było też środowisko, które jak już zaczynało się interesować polityką, to nie do końca godziło się z, ze stwierdzeniem, że jedynymi prawdziwymi narodowcami to są dziadki ze stronnictwa narodowego.
0: No i... środowiska, e, panów, e, seniora, e, czyli środowiska panów Gertycha Seniora, czyli Macieja, czy tego typu ludzie, którzy przetrwali Polskę lodową? E, widzę, pan Wester się trochę skrzywił. nie. No. nie.
1: Maciej, Maciej Giertych nigdy nie odgrywał jakiejś roli. Większą rolę odgrywał jego dziadek, znaczy Jędrze Giertych, oczywiście si nawet po wojnie. I nawet był czas, kiedy w Polsce, jeszcze w PRL-u były dostępne legalnie jego różne listy, które on posyłał do ludzi. Ale ja chcę spytać się inna rzecz. Moim zdaniem pojawiła się nowa grupa yy, Przesiąknięta podobnym duchem, to znaczy kibico sportowi, czego przed wojną w ogóle nie istniało pojęcie kibica sportowego w sensie takim grupy zewnętrznej.
6: Znaczy tutaj Przemek zaczął e, zaczął wątek od e, przygody w Głogowie, gdzie poczuł się jakby się przeniósł do lat dziewięćdziesiątych, natomiast no ja jadąc tutaj zobaczyłem prawdziwego hipisa, więc myślałem, że się przeniosłem w czasie do lat sześćdziesiątych. Różne subkultury istniały, miały swoje, swoje złote lata, no i nic nigdy nie ginie nie ginie zupełnie, natomiast w pewien sposób się zmienia, tak? Ci ludzie, którzy w latach 90 byliby skinheadami, dziś mogą być kibicami lub natomiast za jakieś 15-20 lat pewnie się pojawi nowa kontrkultura, natomiast w momencie, gdy są to środowiska w jakiś sposób nastawione na przemoc, to będą naturalnym łowiskiem dla kręgów czy to politycznych, czy przestępczych. W związku z tym, podobnie jak w Europie Zachodniej, zarówno skinheadów, jak i kibiców, próbują wykorzystywać neofaszystowskie ne neo partie polityczne. Ja
0: bym chciał zaznaczyć, że Skinchedzi u początków swoich w ogóle nie byli grupą rasistowską. To była grupa, która jakby była grupą po prostu, młodzieży robotniczej, która lubiła pójść na mecz, wypić piwo. Może się pobić z kimś, owszem, ale to wszystko nie miało jakby politycznego zwrotu. I dopiero e, brytyjski front narodowy zaczął e, nasączać tą grupę poglądami i dzielić ją na jakby ras, rasowych, podrasowymi e, kontami. A do lat 90 Wrócimy za momencik Teraz Bombay Bicycle Club Eat, Sleep and Wake I... Nie Jak? Fary, Fary Williams. Naprawdę wyręczam? Aha, przepraszam <grym> Państwa serdecznie <grym> Gdyż dysponuję tutaj nieaktualną listą kawałków To moja wina biorę na siebie, odpowiedzialność, jest Farel Williams Farel Williams Dziękuję do ostrzenia po tym kawałku Przepraszam bardzo
2: la 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 me Where we're from Man's white flower It's an every living thing Man, use your power Spirit, use your wings Freedom 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 Freedom, Freedom! Freedom! Freedom. 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 Don't believe, oh, don't let me go, cheetahs need to eat, run into love, your first name is King, last name is Dumb, cause you still believe in everyone. From Peter, the electric one does the shock you see He left us the sun
0: Dzień dobry Państwu, tutaj Halo Radio, jest godzina 16.18. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i rozmawiamy dzisiaj z profesorem Szymonem Rudnickim i redaktorem Jakubem Wolącowym o ONR-ze, o onr ze przedwojennym, okresie PRL-u i to się stało z działaczami w PRL-u i odtworzeniu. I dotarliśmy aktualnie do lat 90. I pan profesor zasadnie zapytał w czasie naszej tej krótkiej rozmowy w przerwie. No dobrze, pa, pa, panie rektorze, e, jakie są różnice? Znaczy, dlaczego jedni lądują w ONR-ze, inni w młodzieżach Polskiej? Czym oni się właściwie różnią? Może państwo też to by chcieli to wiedzieć? się wydaje, że to jest dość istotne, bo dla wielu ludzi to jest taka trochę amorficzna grupa, e, która jakby nie ma różnic, a może są.
6: Dobrze, że poruszyłeś, poruszyłeś ten wątek. Dla wielu ludzi to jest, to jest to jest jedna masa. Jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, różnic w zasadzie nie ma. Zarówno współczesny ONR, jak i Młodzież Wszechpolska odwołują się do tej samej tradycji. Różnica jest natomiast w modelu organizacyjnym i w priorytetach. Młodzież Wszechpolska jest istniejącą od końca lat 80. organizacją młodzieżową, działającą przy partiach, nastawioną na politykę. Obec, obecnie stała się to organizacja, która stworzyła własną partię w postaci ruchu narodowego.
0: To trochę jak młodzież którzy stworzyli razem.
6: Coś takiego, a wcześniej byli, wcześniej byli związani z innymi ugrupowaniami politycznymi, natomiast ONR nie jest partią, nie jest organizacją bynajmniej młodzieżową, jest organizacją ideowo-wychowawczą, członkiem onr może zostać osoba z zarówno w wieku 16 lat, jak i w wieku, w wieku 60 i takie było nastawienie ONR-u, kiedy wspólnie z Młodzieżą Polską otworzony był ruch narodowy. Nie rozwiązujemy organizacji. Część naszych ludzi wstępuje do ruchu narodowego, będzie kandydować w wyborach. Natomiast w razie, gdyby z tego eksperymentu nic nie wyszło, to ONR
0: istnieje dalej. Jednocześnie ja tu jeszcze wskażę jedną rzecz, która jest dla mnie ważna. To znaczy też mówiłeś o, o formie organizacji, ale też o tym, że yy, jakby... Młodzież Czech Polska jest organizacją centralizowaną i posiadającą jakby podległe jakby kierownictwu lokalne oddziały. Z kolei ONR jest, działa odwrotnie, to znaczy ma lokalne brygady, które jakby mają paraselową organizację w postaci tego ogólnopolskiego ONR-u, ale realnie mają bardzo dużo jakby swojej niezależności w ramach tych, tych brygad.
6: Ma brygady, ma też oddziały, ale jest tu jeszcze kwestia, kwestia otwartości. Po Marszu Niepodległości w 2011 roku akces do ONR-u złożyło bardzo dużo młodych chłopaków. To były kwoty, podobno nawet, czterocyfrowe, ale oni ich wszystkich do organizacji nie przyjęli. Każdy chętny chętny rekrut Musi zostać sprawdzony, zweryfikowany, przejść staż kandydacki, zanim zostanie się pełnoprawnym członkiem. Natomiast Młodzież, Młodzież Polska zawsze była organizacją otwartą, przyjmowała bardzo dużo osób o różnym rodowodzie politycznym, organizacyjnym poglądach. W związku z tym tych kół nawet w małych miejscowościach było, było bardzo dużo.
0: Hmm,
1: bo, um, ja tutaj... Struktura brygadowa daje to, że jeżeli rozwiąże jedną brygadę, pozostałe mogą działać
0: No tak i to jest istotny element moim zdaniem, bo um, w latach 90. Hmm. chyba na przełomie lat dziewięćdziesiątych W brzegu
1: rozwiązano brygadę, w... Sąd, sąd w Opolu rozwiązał brygadę w brzegu, tak. ale pozostałe działały bo, nie, bo to była zupełnie suwerenna niejako organizacja. Znaczy, przez wiele
6: lat ONR działał de facto jako grupa nieformalna. Tak.
0: Bo ja bym powiedzieć, że jakby to, że ta grupa Brzeska stała razana jest tyle teraz istotne, że jest to macierzysta grupa pana Tomasza Greniucha aktualnie pełniącego obowiązki szefa delegatury IPN w Opolu, czyli jednego z założycieli tak. ONR-u i jego byłego rzecznika. Więc w tym sensie ta, ta, to było tyle istotne i chyba na tyle ważne dla nich wydarzenie że ta struktura pozostała w taki sposób jakby luźny, federacyjny, jest dalej tak używana. No bo to jest tak duża groźba, że jakby okazało się nagle, że u początków zakładania ONR-ów nagle, sąd w pewnym momencie, czy nagle, nie nagle, reaguje, rozwiązuje i jakby podtrzymanie tej struktury jest ważne dla dalszego istnienia organizacji.
6: Znaczy, obecnie jest zarejestrowane stowarzyszenie, mhm. które non-stop się przeprowadza e, za każdym razem, gdy wpływa jakiś wniosek o e, delegalizację. Gdy, wpłynął w, e, gdy byli zarejestrowani w Częstochowie, okazało się, że mieszczą się w jakimś pustostanie, po czym jak wpłynął wniosek o delegalizację, uciekli do Krakowa, przerejestrowali się pod jakiś adres krakowski. W tej krakowski. chwili
1: formalnie są zarejestrowani w Krakowie, jest 17 członków założycieli. Mm -hmm. niejako, którzy podpisali statut, tyle członków ONR-u
0: tak, dokładnie tak, takie informacje też uzyskałem od e, moich e, znajomych e, z z kręgu e, polskiej e, polskich służb, tak to nazwijmy i również oni dysponują takim. to jest aktualna informacja absolutnie 17 członków ONR-u, tylu ich formalnie jest pamiątką tego okresu, w którym jakby istniały bardzo wiele ONR-ów bo jakby w latach dziesiątych ona istniały jako te takie niepowiązane brygady, jest coś, co się nazywa ONR Podhale dużo bardziej radykalny niż powiedziałbym, agresywnie nacjonalistyczny niż, niż inne onr -y
6: właśnie to jest taki relikt lat 90 ponieważ współczesny ONR nie jest pierwszą organizacją, która używa, używa takiej nazwy. Wcześniej były, było środowisko oparte właśnie na takich brygadach, z których jedyne co zostało to właśnie grupa na Podhalu, która, która funkcjonowała. Natomiast gdy powstał nowy ONR, oni się temu nowemu ONR-owi od razu nie podporządkowali. Byli starsi, bardziej doświadczeni i Trudno im było uznać zwierzchność jakiegoś lidera, który nie był ich, był młodszy, nie byli też pewni jego, jego kompetencji. wiele bardzo, bardzo długo trwały negocjacje między ONR-em a ONR-em Podhale w kwestii współpracy i oni w końcu dołączyli do ONR-u. Dołączyli? dołączyli, ale na innych, na innych warunkach niż, niż, reszta, niż reszta oddziałów.
1: Zachowują autonomię
0: taki e, autokefaliczny e, ONR e, podhalański. E, tam jest ciekawa historia w tym ONR-ze Podhale, ponieważ jednym z głównych e, liderów tego, e, tej formacji e, jest pan już imienia, nie pomnę, ale nazwiskiem Piczura. Tomasz Piczura. Tomasz Piczura, syn Jana. E, o tyle ważne, że jest synem Jana, że e, kim jest jego ojciec. Może panowie jakoś tutaj powiedzą. E, pan Jan Piczura e, jest e, liderem Politykiem PiSu. Tak, liderem, a nawet nie tylko politykiem PiSu, jest liderem chyba w, jakby w okręgu pisowskim nowotarskiego. nowotarskiego i od wielu lat sprawuje jakby pewną ochronną rękę. Ochrona, ochrona ręka się mówi? Ochronne... Ochrona ręka brzmi jakś tak trochę naturalnie w polsku. Ale, ale
6: to bardzo, bardzo fajnie brzmi, ochrona
0: ręka. Tak, taką ochrania, lokalną lokalnostury, a jakby tam było bardzo wiele skandali z ONR-em pod hale, że to, że Kuba, to pamiętasz, pewno... to to. Osoba...
1: był skazany w pewnym momencie.
0: O, to, to tak, a jeszcze mamy taką historię z panem Niko Puchaką. E, tak, to Czy jest... Kim jest Niko Puchaka?
6: No jest to zawodnik MMA z Finlandii. W 2011 miał miejsce zamach terrorystyczny w Norwegii. W związku z czym seminarium, które e, ten oddział podhalański próbował zorganizować, e, nie odbyło się, e, ale to nie jest jedyna.
0: Ale no, ale taki pan Niko Puchaka jest oprócz zawodnikiem MMA. Jest to...
6: zawodnikiem MMA, e, znanym jako dawny ochroniarz ruchu Blood and Honor w Finlandii. Ruch
0: Blood and Honor to jest taka powiedzmy neonazistowska międzynarodówka e, w białych narodów. E, Regularnie taka na przecięciu neonazizmu i gangsterki jest. Jeden z takich, takich e, jakby politycznych zapleczy, którego jego jakby zbrojnym ramieniem swojego czasu była grupa terrorystyczna Kombat 18, czyli Combat Adolf Hitler. A skąd nazwa Krefich Honor?
6: Od Motta Hitler Jugend.
0: Odmodla Hitler Jugend. Pan Niko Puchaka również. E, jakby, kiedy, jeszcze, teraz już zatatuował te swoje tatuaże jakieś takie maziaje już kolorowe bardziej. E, ale z tego czasu na klatce piersiowej e, posiadał e, krew i honor właśnie napis z jednej strony, a z drugiej strony to była ży e, runa życia, runa Algis, czy to była runa? To chyba to, była. Takie Y z takim z takim. Tak, e, tak, dokładnie. To była runa, runa życia. E, generalnie zaangażowany neonazista, wielokrotnie jakby blokowano jego występy na MMA z racji tatuaży, dopóki nie zatatuował. ale co tam jeszcze było, no ale były ten takie właśnie... Zaczynał, był, była,
6: była, była afera w związku z kolejką na Kasprowy Wierch, gdzie pan jeździł w koszulkach ONR-owskich turystów, którzy mu się z jakiegoś powodu nie podobali, nie wpuszczał na Meleksa no, jest to grupa, która... dolina tak, jest to grupa, która robi trochę problem Zakopanemu, ponieważ jest to region turystyczny, a w momencie, gdy odbywają się tam zloty nie tylko polskich neofaszystów, ale też zagranicznych, bo tam przyjeżdżał Niko, przyjeżdżali Włosi, przyjeżdżali Hiszpanie, odbywały się koncerty, to działa to odstraszająco na turystów, na których lokalna społeczność zarabia, zwłaszcza na turystach zagranicznych.
0: No tak, on tam w tych paradował, jeździł, yy, więc jakby panowie są od, ja na przykład dokonuję teraz takiej, powiedzmy, krytycznej kwerendy, tak to nazwijmy, yy, pisma Nigdy Więcej. To jest pismo wydawane, wydawane przez wiele lat, od lat dziewięćdziesiątych, zajmujące się ruchami faszystowskimi, nazistowskimi, autorytarnymi, jakby listujące różne wydarzenia. No i, yy, panów, z właściwie nie do końca z Zakopanego, tylko z Witowa pod Zakopanem, nawet byłem Witowiem. Witowie, e, jakby listuje ta tam brunatna księga już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Są panowie już ponad dwudziestokilkuletnim stażem w tego typu e, radykalnie nacjonalistycznej działalności.
6: No są barwni podczas zjazdu założycielskiego ruchu narodowego, poza faktem, że panowie trochę sobie przed kongresem popili. To byli jedynymi, którzy założyli te mundury historyczne. Jako grupa rekonstrukcyjna przedwojennego ONR-u weszli na ten kongres, czym wprawili w konsternację nawet kolegów. Nawet kolegów organizacyjnych.
0: Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj dla tych, którzy oglądają nas w, na YouTubie, na live'ie postanowiłem ubrać się w kolory jakby podobne do dawnego ONR-u. Nie dlatego, że w jakikolwiek sposób ich popieram. Raczej chciałem dać taki element, no mam taką tu pieskową koszulę, mam brązy, jakieś takie. Starałem się o głowę, no takie połączyłem te ONR przedwojenny z onr em Brakopaski. Brakopaski, brakopaski. Nie, ale do paski to się tak powiem, szczerze, po hitlerowcach już trochę e, problematyczne, problematyczne. E, Teraz kawałek Chrisa e, Malinczaka So Good To Me. Nie do końca rozumiem jakby e, to angielszczyznę, ale zapraszam Państwa do wysłuchania tego kawałka. E, I my wrócimy do naszej rozmowy po tym, że kłaniam się
4: gramy.
0: Dzień dobry państwu, tutaj Halo Radio, Przemysław Witkowski i moi goście, profesor Szymon Rudnicki i redaktor Jakub Woroncow oraz pojawiająca się nowo w tle drabina, która państwu wyjaśniam mamy tutaj delikatne ramy techniczne stąd pewnie mamy jakieś możliwe braki To jest
6: drabina świętego, Jag która się przyśniła świętemu Jakubowi.
0: Dokładnie tak to jest drabina, po której nie, na nasze nieszczęście ONR wspina się do, do powładze, na szczęście jest pusta więc na to, na to liczymy, że się tam nie wespnie ale mamy na to mamy ten taki okres jednoczenia się ONR-ów koło lat zerowych. Mamy też okres, w którym ONR trochę jakby jest czyszczony z bojówkarzy w kierunku przeflancowania się do głównego nurtu.
6: Znaczy, nie wiem, czy słowo czyszczenie jest, yy, jest prawidłowe. I ja bardziej się na sun... nazwałbym to deskinhedyzacją. Ja nasunęło na, na to... na
0: mi się z racji takich skrajnie prawicowych. Yy, skończeń. <laughs> yy,
6: to nie jest tak, że... Yy, to, to nie jest na długich noży. To nie jest tak, że panowie stwierdzili, że eksterminują swoich kolegów. Yy, bardziej wyglądało to tak, że...
0: Bo Wojtek, zapuść te włosy w końcu, no. yy,
6: Tak? To jest mniej więcej analogiczne zjawisko do sytuacji, w której jakiś działacz lewicowy odkrywa politykę, ubiera garnitur i przestaje słuchać tego pankroka, ponieważ uznaje, że to jest głupie i dziecinne i podobne zjawisko miało miejsce tutaj. Po prostu panowie dorośli i stwierdzili, że zajmą się, zajmą, się, zajmą się innymi rzeczami, a nie tylko i wyłącznie ganianiem nastolatków za alternatywny wygląd.
0: Co, było bardzo poważnym zajęciem w lat latach dziesiątych. Jest Bratna Księga Stowarzyszenia Nigdy Więcej, która listuje naprawdę dziesiątki, albo nie setki takich wypadków pobić. E, tam jest nawet kilkadziesiąt wypadków śmiertelnych zanych z, z, z działaniami grup skrajnie prawicowymi. E, no i rzeczywiście, e, kto był tutaj takim jakby e, spiritus z e, takiej tej zmiany?
6: Hmm. Czy, to była jedna, czy to była jedna osoba? Trudno, trudno powiedzieć, ale na pewno duży wpływ na to miał obecny dyrektor e, IPN-u w Opolu, e, dr Tomasz Greniuch, e, który prawdopodobnie był e, jedynym e, człowiekiem z tytułem doktora w swojej organizacji w swoim pokoleniu. E, to nie było tak, że e, oni zmienili poglądy, tylko e, dobry faszysta. To człowiek, który atakuje danego wroga wtedy, kiedy taka jest bieżąca linia partii lub każe mu przywódca. Osoba, która atakuje każdego kolorowego na ulicy, jak leci, to jest przedstawiciel hołoty. To nie jest dobry faszysta.
0: No tak, czyli chcieli bawać nowe elity, no musieli pozbyć się bojówkarzy, ale ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o ostatnich e, latach, to państwo już pewnie jakby bardziej śledzili ten e, słuchacze, e, widzowie ten okres, w którym mamy już e, ONR bardziej w mainstreamie, mamy już tam ruch narodowy, ale mam wrażenie, że państwo jeszcze do końca nie, nie, nie zapali, bo patrzę tak, czy tam takie no, nawet dziennikarze, opinie, że jakby samych liderów ONR w pewnym momencie zaskoczyła jednak e, faszyzacja akcja ich, ich szeregów. To znaczy, mamy jakby od kilku lat trochę już pomnącą, ale jednak ciągle dość widoczną, na przykład marszu niepodległości w postaci czarnego bloku grupę, która, która możemy określić nazwą szturmowcy. To może się nie może państwu kto to jest.
6: To znaczy, no, to nie są ich szeregi. Oni się bardzo z nimi nie lubią. Teraz. Wzajemnie się... Już, już bardzo długo zaczynało się od takiego wzajemnego wyśmiewania się, natomiast no, rozczulające było, może nie będę używał wulgarnych słów, ale stwierdzenie śmierć tym i tym, mhm. gdzie do jednego worka zostali wrzuceni antyfaszyści, komuniści i ONR-owcy a mem, który wypuścił jeden ze szturmowców został zilustrowany egzekucją dokonaną przez Einsatzgruppen na froncie wschodnim. To już była radykalizacja dyskursu względy, jednych narodowców względem, względem innych
1: narodowców. Ale to jest nic nowego. Przed wojną hmm. doszło również do tego typu historii i to się nazywało, określano to jako mordobicie w narodzie.
0: Czyli walki Walki, walki,
1: walki między ONR-em a falangą.
0: Mhm.
1: Skończyło się wstrząsem mózgu o małej niemal śmierci Wojciecha Wasiatyńskiego. poszczeleniem z kolei tego, który go pobił i stracił nogę także to były rzeczy znane przed wojną również to nie jest nic nowego, moim zdaniem to jest typowe.
6: A znaczy w Polsce zdarza się, że, że, że się że czasem jedni neofaszyści z drugimi neofaszystami pobiją? No e, to, to
0: słynną walkę między powiedzmy e, część przyniosła e, jakby y, nacjonalistów na Marsze Niepodległości antyukraińskie E, czy to hasła, czy tam jakieś elementy to ten Damian Bieńko podeptał flagę i ją spalił i został on właśnie przez tych życzonych sztumowców pobity e, był
6: taki incydent, e, była też e, zdarzają się też bójki na, e, na koncertach e, był też incydent w 2014 roku podczas tej dużej manifestacji przeciwko uchodźcom, to były w zasadzie dwie jedna hmm. się zaczynała na placu defilad, szła na plac zamkowy Druga już była na Placu Zamkowym i tam doszło do bójki między ONR-em, który tą większą demonstrację organizował, a grupką, grupką neonazistów. Głównie atakowali jednego, który miał koszulkę zespołu No Remorse. To była koszulka z kreskówkowym Hitlerem. Później miała miejsce jakaś rocznica, na której już ci neonazici się nie pojawili, ale to są drobne tarcia, drobne incydenty. To nie jest poziom Włoch, gdzie w ruch idą butelki z benzyną.
0: A może jeszcze powiedzmy Państwu, no, bo ja mam, ja takiej, tej, powiedzmy, takiej dość intensywnej lektury tego nieszczęsnego szturmu. No, ja tam na przykład znalazłem niezwykle dużą ilość działaczy ONR. Ja nie mówię o działaczach takich szeregowych. Ja mówię o dwóch kierownikach głównych, czyli o panu Doroszu czy o panu Krejckancie. Pan Doroż tam jakby wielką narrację robił o tym, że salut rzymski to nie żadne hajlowanie. I powiedziałbym, że... Cały pismo jest... No, ja bym się nie, nie obawiał nazwać się pismem no, faszystowskim.
6: Tam nie tylko są onr tam też byli e, ludzie z Młodzieżu Wszechpolskiej, e, ludzie z Ruchu Narodowego, e, z innych mniejszych organizacji nacjonalistycznych. E, znaczy, no powiedzieć, powiedzieć, że faszystowskie, to jest nic nie powiedzieć. Napisałeś dość szczegółową analizę, co tam się mhm. znajdowało. E, tam była nawet apoteoza Bronisława Kamińskiego,
0: tam było nawet powiedzenie, że Europa skończyła się tam 8 maja 1945 roku zalana bolszewicką jakąś tam nawałą. Tak. Chodzi o, to, o datę upadku reżimu Adolfa Hitlera. Więc to tam
6: były był i duginizm, irańska rewolucja islamska, Trudno... Mohamed Kaddafi, wszystko tam. Trudno stwierdzić tak naprawdę, czego tam nie było, więc widać po prostu, że nie wiedzieli, nie wiedzieli czego się jąć. A największą głupotą, jako robili to, że to pismo zarejestrowali, e, podpisywali artykuły własnymi nazwiskami i to, że w końcu się nimi zainteresowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego było nieuniknione. Zupełnie e, nie odrobili lekcji Mateusza S., e, bohatera słynnego reportażu Superwizjera e, z wafelkami, e, z fastykami który wcześniej został skazany też za propagowanie rasizmu e, za pośrednictwem wydawanego przez siebie
0: pisma. No tutaj z e, Szturmem jest też taki e, problem, bo się, dlaczego właśnie e, pan redaktor Woroncow wspomina tutaj o ABW? To ja może państwu nadam kontekst tej powiedzi. E, otóż e, już nie pamiętam, że to było chyba dwa dni temu, czy trzy dni temu e, do mieszkania naszego e, redaktora pisma Szturm pana e, Grzegorza Ci, Wkroczyła po raz kolejny Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego, tym razem, aby go jakby z tego mieszkania zabrać, w celu zabrania go do aresztu i tam zatrzymania na czas jakiś, co by nie niszczył dowodów, ale właśnie dowodów czego, może pan doktor Worącą nam doda, czego dowodów miałby nie niszczyć i skąd te dowody by były?
6: nasze znaczy, no, dowody zostały zabezpieczone podczas przeszukania w jego mieszkaniu. Z tego, co, z tego co podawała prasa były to koszulki, wlepki, ulotki. No, trudno, żeby osoba, która wydaje pismo propagujące faszyzm nie miała, nie miała w domu takich rzeczy. Natomiast pojawiły się oskarżenia wobec innego działacza z tych okolic, Kamila K., którego koledzy obecnie nazywają TW IKAR. Nie tylko sugerują, że został zmuszony do złożenia zeznań, które obciążyło kolegów, tylko sugerują wręcz, że, 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 że się na tym dorobił. Tutaj to jest dość dziwna sytuacja, ponieważ jest to osoba z kilkunastoletnim stażem wśród ekstremistów prawicowych i nagle taka osoba Traci, traci kontrolę nad tym, co robi. A zarzuty, jakie mu były stawiane, to organizacja neonazistowskiego koncertu 11 listopada zeszłego roku. Dziwnie się zachowywał po zatrzymaniu w związku z tamtą sprawą. Złożył zażalenie na swoje zatrzymanie i tłumaczył fakt, że jego zażalenie zostało przyjęte za prawomocne uniewinnienie, co jest, co jest totalną bzdurą.
0: Wracając do pana Grzegorza Ci, no, Państwo mogą go dobrze nie znać, ale y, ja dokonawszy takiej, wnikliwej dość kwerendy pisma Szturm, mogę powiedzieć wprost, że pan Grzegorz Ci jest ewidentnym y, y, no, rasistą, zwolennikiem tzw. separatyzmu rasowego. Uważa, że osoby o ciemnym kolorze skóry nie mogą być Polakami, z mają innym kulturowym tłem. Y, jest y, straight edge'em. E, trenuje kickboxing e, jest zwolennikiem jakiejś takiej aryjskiej wizji hegdzistwa e, e, Europy Oprócz tego jest antykapitalistą i, co najważniejsze, mam wrażenie, że polskie służby, których ja mam ogromną ilość zarzutów, no, no najbardziej, ja mam wrażenie, przejęła pewien tytuł manifestu, który pan Grzegorz ci, niedawno wraz z kolegami, ale to no, ponoć on to napisał, wypuścił do sieci. Ten manifest nazywa się poradnik samotnego wilka. Poradnik samotnego wilka, dziękuję, panie że e, Jaki z tym jest problem? No. Samotny wilk to jest takie jedno z najczęstszych w terroryzmie e, współczesnym określeń samotnego zamachowca. Osoby, która e, jakby samodzielnie próbuje walczyć z systemowi. E, jest to taki termin stosowany masowo. Tam ja czytałem ten, ten, to pismo, ono jest oczywiście przechnięte jakimiś tam cytatami z e, kolaboranta e, pułkownika SS Leona de Grela, czy Kodreanu Zelei, szefa żelaznej Gwardii rumuńskiej, ale tam jakoś nie ma nawoływań do, do mordów, ale sam fakt, że po pierwsze jest to ewidentnie faszystowska publikacja, po drugie nazywa się pod takim hasłem, jak to terroryści się nazywa, jak się nazywa terrorystów i trzy, że wzywa do jakiegoś oporu, no to nawet polskie służby musiały wykazać się już pewnym aktem działania. To bardzo wybawiło, bo najpierw polskie służby wkroczyły do pana Grzegorza Ci do mieszkania, skonfiskowały te materiały O których wspominał redaktor Woląco Czyli tam pisma, książki, wlepki Ulotki i tak dalej Poczekały pięć dni, myślałem mi, mi się, że dokonały Jakiejś takiej wnikliwej analizy Tych skonfiskowanych materiałów I po pięciu dniach, czterech dniach mówił, O nie, musimy pana Grzegorza Ci zatrzymać I dopiero wtedy pan Grzegorz Ci został zatrzymany Po tym jak ktoś kto ma jakieś pojęcie Przeczytał w tych służbach Co tam się znajduje Także, jak Państwo widzą, mamy długą linię pewnego wspólnego dziedzictwa, powiedziałbym, ekstremistycznego, to się od przedwojnia, z takim małym obniżeniem. Pan profesor składa, no widzę, separatu, tak?
1: Nie, nie, no, kupiłem ostatnio dwie książki. Jedna to jest Mendlara która ma zupełnie tytuł nieznany Moja walka
0: e, Tłumaczę to na język niemiecki Z takim środkiem brzmi to Mein Kampf no,
1: no, no tak A drugą książkę, którą ostatnio kupiłem to była Żydowska mafia polityczna w Polsce Notabene napisane przez długoletniego członka redakcji Gazety Robotniczej, czyli pismo pzp A kto to napisał? Nie pamiętałem ktoś, nie pamiętam Ale współpracuję z Michalkiewiczem hmm który też jest Agencji? znany ze swoich publikacji. Nie Agencji? pamiętam, jak się nazywa, bo okay. pierwszy raz to nazwisko spotkałem. Ale to jest... Mnie to nie dziwi, skoro w Sejmie może być Braun,
0: no Brown jest żarłocznym antysemitą, nie jest narodowym a nie jest faszystą, jest łączy antysemityzm, powiedział. Ale jest
6: negacjonistą.
0: Jest negacjonistą Holokaustu, no tak. ja widziałem samego wystąpienie, w którym on twierdzi, że w zasadzie e, jeżeli chodzi o e, Auschwitz, to możemy być pewni tylko 70 tysięcy zabitych. No a jeżeli mówicie... Czyli o, A jeżeli
1: państwo mówią o kodranu i DeGrelu, no to to są przyjmowani w tej chwili normalnie. W, w każdej księgarni prawie można było znaleźć pisma DeGrela,
0: no Degrela przecież wydaje e, pan Mariusz Bechta, e, doktor pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Jako e, redaktor naczelny pisma Templum Nowum praktycznie właśnie oficjalnie zbiera pieniądze i wydaje pisma Degrela. Przepraszam, wy,
1: wychodziły, wychodziły we Wrocławiu, wychodził też w wersji skróconej make Tłumaczenie polskie. W wersji skróconej.
6: Skróconej, ocenzurowanej o wątki ocenzurowane, antypolskie.
1: O antypolskie elementy ocenzurowane.
6: Nie, naprawdę zrobili? Kiedy to, nie, to nie tylko.
1: E... W 90
6: dawno... pod koniec lat 90 Ale tłumaczenie je zostało zrobione w latach
0: 30 e,
1: Tego to ja nie wiem, bo Hitler nigdy się nie zgodzi, żeby, żeby w Polsce wyszedł Mein Kampf. Po polsku? Po polsku sam Hitler się nie zgodził. Nie wiem, kto go tłumaczył przed wojną, bo ja się z tym nie spotkałem. To znaczy, były polemiki z nim, jakieś próby, ale Hitler nie zgodził się, żeby w Polsce wydano tą książkę. Dopiero we Wrocławiu wydano.
0: Także... To też mnie dziwi. Ja ze jestem...
1: wstydem, ale kupiłem.
0: No ale to też nie był taki dramat dostępności, bo ja na przykład jeszcze niedawno przechadzając się e, tam e, w, e, w no niech to będzie krakowskie przedmieście, to tam jacyś panowie za często ustawiają jakieś stoliczki. no tych stoliczkach naprawdę można niezłe cuda dostać. To takie, które bym powiedział, że w Polsce już podlegają pod kodeks karny 255-256 i zupełnie w centrum miasta, w stolicy, w Warszawie, właściwie w miejscu, w którym turyści chodzą cały czas, mamy stoliki z tego typu lekturami. Pod takim domem Polonii na przykład. Tam, ja tam spotkałem akurat tych panów, więc no, że powiem tak, mamy podejrzewam niezwykle dużo jeszcze do omówienia, ale powoli nam się kończy czas. Ja tylko w takim razie pozwolę sobie zadać takie pytanie, powiedzmy, futurystyczne na sam koniec, to znaczy, czy panowie sądzą, że to, co jest aktualnie ANR-em, będzie raczej dryfować w kierunku głównego nurtu i tracić radykalizm, czy przeciwnie, stanie się jakby podglebiem pod coś potwornego?
6: Moim zdaniem, tak jak całkowicie zmieniła się polska polityka po katastrofie smoleńskiej, tak bardzo zmieni się polska polityka po śmierci Jarosława Kaczyńskiego i co będzie się działo ze skrajną prawicą zależy w dużej mierze od e, prawicowych publicystów i e, widać wyraźnie e, dlaczego oni się tak odcinali, gdy jednemu się wymsknęło słowo separatyzm rasowy bo przestraszyli się Cezarego Gmyza i dlaczego nagle zaczęli się bać e...
0: Cezarego Gmyza, który jest protestantem Chyba, nie pamiętam.
6: Jest, jest protestantem, ale przede wszystkim jest publicystą związanym z sieci i no, portalem że... polityce Polityce.pl. Mm. Przestraszyli się w pewnym momencie pochwalania Degrela, gdy palcem pogroził Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia.
0: Teraz głównym jakby tubą krytykującą szturmowców jest też, moim zdaniem, skany prawicowy z Wojciech Wybranowski z rzeczy który jakby transferuje podstawowe informacje ze służb do mediów w tej sprawie zauważyłem.
1: Ja jestem innego troszkę, znaczy nie będę konkretami operował, bo wchodzimy na terytorium co będzie, co historycy nie bardzo lubią, a nie co, co, co by było gdyby, ale ja myślę, że zawsze będą radykalne grupy wśród młodzieży, problem jest w stosunku społeczeństwa do tego czy ONR przetrwa, czy nie przetrwa, to jeszcze jeden będzie rozłam, jeszcze jedna grupa nowa powstanie. Jakieś grupy zawsze na marginesie będą istniały. Problem jest, jak szeroki jest ten margines, jak społeczeństwo pozwoli na działanie tego typu grupom.
0: Obyśmy nie pozwolili na aktywne działanie i niszczenie naszej demokracji i dręczenie różnych grup mniejszościowych. Miejmy nadzieję, że skończy się to dobrze. E, może potrzebujemy Hero Herosa, a może nie, teraz Michaela Kiwan, Waka, Hero, a ja Państwu dziękuję i dziękuję też serdecznie moim gościom, panu baserowi Szymonowi Ruznickiemu i panu redaktorowi Jakubowi Warącowi. Warącowo, tak, Dziękuję też Państwu za e, bycie z nami przez te dwie godziny i e, zapraszam do kolejnych, zarówno innych w naszym wspaniałym Halo Radio, jak i mojego pasma co tydzień, sobota 15-17. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia, zobaczenia. Kłaniam się.